0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上一期的结尾啊，我们是布置了一个侦探小题目哈、啊。如果大家伙对这道题的心理学和刑侦学的分析感兴趣的话呢，欢迎大家在微信当中搜索一下贝克街221号房东这个微信，或者直接用 F R M S 101来进行搜索添加。添加之后啊，就可以进入到我们的专属用户群当中，咱们一起来分析案件，一起来给出答案。上期呢，我们说到了福尔摩斯他们奋力追赶北极光号汽船，就在两船靠得更近的时候，意外的一幕发生了。那个小个子升帆从座位下的毯子里摸出了一个好似木尺的短圆的木棒，快速地搁在了唇边，即将放箭。说时迟，那时快，几乎就在同一时间，华生和琼斯同时举起了手枪，扣动了扳机。使听见砰砰两声枪响过后，对面的船上立刻就没了声音。福尔摩斯一行人借着汽船的射灯，看到了那个矮小的黑人。在枪响之后，一下子就挺直了身子，像是做了一个奇怪的、类似法式敬礼的动作，然后就将双手高高的举起来，身体已经完全失去了重心，一下子就定格在了那里。就这样，足足定格了有五秒钟的时间，才直挺挺的跌入到了河里边。刹那之间，福尔摩斯就看到他那一双狠毒的眼睛在白色的漩涡之中消失了。这时，那位装着木腿的罪犯斯穆尔气急败坏地冲向了船舵，他用尽全身的力气扳动了船柄，那船就如同箭一般的突然转向南岸，飞速冲了过去。就在北极光号急速转弯的时候，两船几乎就撞到了一起。最后，由于警用汽船迅速转舵，才以相差几英尺的距离躲开了他的船尾。警方的汽船随即调转了方向，追上前去。那时的北极光号已经接近南岸，可是它还没有冲到岸边就搁浅了。船头高高的耸起，船尾没在了水里，船头指向了空中。那个名叫斯穆尔的匪徒慌忙地跳到了岸上。可是他那只不争气的木腿却深深地陷入到了淤泥当中，他用力地挣扎着，可连一步也进退不了。警方的快船慢慢靠近了，只见他挣扎着，狂喊乱叫地跳动着，可是那只木腿却深深地陷在了河边的烂泥中，愈陷愈深。等到他们把船靠了岸，他已经钉在那儿，寸步难行了
1: 。斯马尔呢，是一个残疾的匪徒。他为了获得这批宝物，从印度的安达曼群岛成功的越狱，历经了千辛万苦，一路窥伺跟踪，好不容易才将宝物搞到了手。那种成功的快乐，一定是一种巅峰的体验。可是宝物在自己的手里还没捂热呢，这神兵天降啊！莫名其妙的就被人一路追杀，杀到了河边的烂泥里。他内心的挫折、挫败、无助和沮丧，让他拼了命的挣扎、跳动、狂喊乱叫。斯莫尔认为自己是四个签名中的一员。按照协议的规定，阿格拉宝物本来就有他一份。是舒尔托上校背信弃义，杀死了摩斯坦，想占为己有。自己只是合理获得自己应该属于自己的一部分，何错之有呢？那么合理的就一定合法吗？应该获得就一定能够获得吗？我们倒是想听听听众的意见。如果走法律的程序，按照当初四个签名的契约，斯莫尔现在能拿到阿格拉宝物中的多少财富呢？啊，不管
0: 现在斯莫尔到底还能拿到多少财富和宝物。他已经是身陷囹圄了哈，警方已经可以控制住他了。警方当时是从船上扔了一条绳子过去，套住了他的肩膀，把他像拉鱼似的拖上了汽船。大家被刚才紧张的气氛给累坏了，甚至连斯密斯的这艘汽船此刻都懒懒地停在岸边，呼哧呼哧地喘着粗气儿。他的主人船东斯密斯父子更是一脸沮丧地坐在那艘船上，不知道应该如何是好了。现场只有琼斯警官异常兴奋地挥舞着他那并不粗壮的手背，向他手下的那些精壮的警察说着什么。那张师，您觉得他们会说什么呢
1: ？其实我们想都不要想，琼斯应该说什么，因为案件侦破了，人犯抓到了，琼斯警官也满血复活了。这个时候啊，他一定会兴奋地梳理全部的过程，他会不自觉地屏蔽福尔摩斯在案件侦破过程中的功绩，嗯、强化自己在案件中的作用，彰显我自己的英明神勇。我敢保证，琼斯说话的口气啊，一定是坚决的，脸上的表情啊，一定是丰富的，尾音是上扬的。他需要通过一遍遍的讲述，重新梳理和定义自己在案件中的作用。嗯，重新梳理和定义自己的权威，甚至这个时候，
0: 琼斯还会想到接下来我该怎么来邀功啊？对，这是这种人一个共有的特性。他对
1: 他目前的这种遗址气势，贪天之功为己有的这种，其实在我们眼睛里面，其实就是一种心理现象。我们在遇到类似这样的事情的时候，我们也会这样做。
0: 嗯，咱们来看看琼斯怎么做的哈，他发出了。收队的指令。斯密斯父子在几名壮硕的警察监视之下，慢吞吞地跨过了北极光号的船舷，走到了这边的汽船上。这时，大家才从刚才的兴奋中回过神来，想起了被斯莫尔抢走的那笔来自印度的阿格拉宝箱。阿格拉宝箱正静静地安放在那只船的甲板上，箱子上镶嵌着宝石，在灯光的映照下发出了幽幽的光。琼斯警官走到了阿格拉宝箱的旁边，检查了宝箱的外观。那是一只精致的铁箱子，上面没有钥匙，但似乎非常的沉重。他们小心翼翼地把它从北极光号气船上搬到了船里，然后再把北极光号拖到了气船的后面，慢慢地沿着来时的水路向上游驶去。回来的路上，他们不断地用探照灯向河水里照射着，试图寻找那个受到枪击的小黑人。可是茫茫的河水，哪里还能找到那个个头矮小的小黑人呢？他早已踪影不见了，想必已葬身泰晤士河底了。这时，福尔摩斯似乎在舱口上面的船板上发现了什么，他指着舱口上面的船板说道：“华生，你看看这里。”刚才两船相遇的时候，我们的枪还是打晚了。华生抬起头来看了看他们先前站立的地方，就在刚刚站立位置的后边，竟然斜插着一只罪恶的毒刺，大约就是在他们开枪的时候射过来的。福尔摩斯面对着毒刺，仍然像平时那样耸了耸肩膀，然后微微的一笑。可是。从那次之后，每当华生回忆起那天晚上几乎被毒刺袭击的情景，都会感到十分的恐惧，甚至连听到“吹管”这个单词的时候，心里头都不免要咯噔一下。其实，不管是遭遇天灾的普通人啊，还是与匪徒拼命之后的专业警务人员。我们觉得在惊魂之后啊，都会需要有一段心理平复的阶段。这个时候呢，就是像张老师这样的心理学专家哈，要出手干预的最佳时机。你也是参加过很多类似的工作的哈。那心理干预到底我们要做什么？如果说啊，一个突发的现场没有专家在场，我们普通人
1: 怎么去缩短这样一个平缓的周期呢？张老师，如果专家在场的话，第一件事情要把当事人和现场。就要进行有效的区隔，然后接下来我会单独的面对他，甚至拉着他的手，明确的告诉他，你已经做到了更好，以减缓他内心的道德冲突。那么，如果专家不在场的情况之下，我认为当事人有几步走：第一，要首先要自救，要尝试着向周围的人说出你内心的感觉以及事情的经过，不管什么人，抓住就说，因为不说你会疯，说了也许别人会疯。那么第二件事情呢？短时间呢，你必须离开那个环境，不要看它的最终的解决的结,结果。我们在自杀救援的时候，如果出现场啊，没有救下来，扭头就走。人跳下了以后死没死啊？家人来了以后怎么样啊？和你没什么关系。离开那个环境，七十二小时之内，甚至不看报纸，不看电视，把手机上交统一保管。信息量越大，啊，你走出应急的这种可能性就越小。所以，我们看到了华生。那、啊、经历了那场生死的追逐以后，长时间感觉到后怕。每当回忆起那天晚上几乎被毒刺袭击的这种情景，就感觉到十分的恐惧，甚至连听到吹管这类个单词的时候，心里面都不免要咯噔一下。这实际上已经到了泛化的地步了，嗯、也就应急已经到了泛化的地步了。这就属于什么呢？叫应急后的症候群了。嗯，其实最关键的还是在于能
0: 够暂时遗忘这件事情哈、啊，等到真正心里能接受的时候，然后再客观的进行一个评估。当然，很多时候我们普通人是做不到的，也是需要有像。张楚老师这样的心理学专家进行及时的干预来帮助我们。我们还是回到故事当中哈，罪犯斯莫尔此刻就坐在船舱里面，面对着他千辛万苦、花费了多年的功夫得到的阿格拉宝箱，真的是一脸的无奈和沮丧。他的皮肤已经被印度的烈日晒得黢黑，满脸的皱纹一看就知道他有着长期在户外工作的经历。他那多毛的下颚向前突出着，显示着他那倔强的性格。从他那两只眼睛发出了冷峻、蔑视和挑衅的光，可以看出他那胆大妄为
1: 的天性。其实，按照传统的说法，我们把人的面部其实分为三部分：上、中、下三部分。往往上半部分我们称之为上庭，代表你的智慧；脑门儿，中庭代表你的阅历；下庭呢，往往代表你的性格。你看，斯莫尔的下颌突出、多毛，说明其性格刚毅，目标专一，行动迅速，精力过人。所以呢，他的性欲可能是旺盛的，生活中呢，往往会带有个人英雄主义色彩。这种人呢，要么事业成功，要么一败涂地。所以呢，华生说他两只眼睛里发出冷峻、蔑视和挑衅光，可以看出他那大胆妄为的天性。嗯，还是回到斯穆尔
0: ，作者是这样描述他的：他的年纪大约是在五十上下，头发已经灰白参半，面貌还不算难看。可是此时此刻处在盛怒之下，他那浓郁的眉毛和凶恶的下颚就组成了一副可怕可憎的面容。他坐在那儿，把戴着手铐的双手搁在膝盖上，用他那双锐利的眼睛望着那只是他犯罪的铁箱。在福尔摩斯看来，他的表情似乎悲痛要多于愤怒，绝望多于沮丧。福尔摩斯燃上了一支雪茄烟，说道：“森摩尔先生。”我真的不愿意看到事情竟然弄到了这样的结局，先生，我也不愿意啊。这条命，我想也是逃不过去的了。可是，我可以向您发个誓，我实在没有想杀害巴塞洛缪先生，是那个恶鬼童格射出了一只混账的毒刺杀害他的。我实在确实是不知情。巴塞洛缪先生的死，让我的心里很不好受。我，事后我用绳子狠狠地鞭打了那个该死的小黑鬼，可是人都已经死了，又有什么办法呢？你先吸一支雪茄烟，我看你的全身都已经湿透了，喝一些我带来的酒，先暖和,暖和暖和身子吧。说着，福尔摩斯就拿出了随身带来的瓶装酒，然后又说：“我问你，你在爬绳上去的时候？”你怎么会知道那矮小无力的黑小子能够敌得住巴塞洛缪先生的呢？先生，你说这话的时候，好像就在现场亲眼看见的。我本以为那间屋子里是没有人的，我对那里的生活习惯都很清楚。那个时候是巴塞洛缪先生平常下楼吃晚饭的时间，我丝毫也不想隐瞒什么。我以为说实话就是我最好的辩护。当时要是那个老少校在屋里，那我就会毫不吝惜的掐死他。我杀了他，和吸这支雪茄烟没有什么区别。现在的情况是，因为巴塞洛缪的死亡，而使我被关进了监狱。这个结果实在令人痛心，因为我和他从来没有任何纠葛。你现在已经是在苏格兰场埃塞尔尼琼斯先生羁押之下。他准备把你带到我的家中，有我先问你的口供。你必须向我句句实言。如果你足够老实，或许我还可以帮你的忙。我想，我也许有办法来证明那个身材矮小的童格射出的那只带有毒刺的箭。毒性发作的很快，在你爬进屋里以前，苏尔托先生已经中毒身亡了。按理说呢，警方和罪犯他是天生的仇家，是一组很难调和的矛盾体。罪犯落网之后，他们都会想方设法的隐瞒罪行，逃避处罚。所以审讯的时候就会采用很多所谓的技巧啊，来打开对方的心结，让他说出真话。可是到这一块，我们看到的实情是，斯莫尔和福尔摩斯之间甚至没有什么技巧，就打开天窗说亮话了。这是不是有一点奇怪啊？
1: 张老师？其实这一点不奇怪，因为案子越大，犯罪嫌疑人的心理负担啊也就越重。为了逃避抓捕，整天的提心吊胆，夜不成寐。一旦被抓了，自己反而是如释重负。嗯，我在监狱咨询的时候就遇到过一个当事人，犯事儿以后仓皇逃亡了十四年，在湖北新余隐姓埋名，结婚生子，赚了大钱。在外人的眼睛里面，他们一家人在一起啊。幸福和谐，其乐融融。其实啊，他就告诉我说，那种心理压力不是常人能够承受的。说看到警察、看到警车就害怕，听到警笛就心慌。每逢节假日，从来不敢陪着家人去旅游，坐汽车安检都要吓出一身冷汗。就在被抓的那一瞬间，他说，从来从来没有过那种舒服，一下子人就放松了。他当时就说：“我知道你们从郑州来的，我也知道你们为什么来。我马上跟你们走，只是希望你们不要当着我的两个孩子的面给我戴手铐。”嗯，所以你看看，没有斗智斗勇，是因为已经坚信了崩溃了。那个伟大弑母案的吴谢宇其实也是这样，许多的大案要案的犯罪嫌疑人知道警方的手段，也知道自己的结果，在逃亡的过程中他也累了，所以反而愿意说出内心的真实。真正难搞定的不是大案要案，而是那些罪与非罪的犯罪嫌疑人。你看，福尔摩斯和这个犯罪嫌疑人斯莫尔交流的过程中，一反原有的冷峻的这种风格，其实就运用了心理管控技术中的同感技术、澄清技术和具体化技术。那么我看到了福尔摩斯用同感技术建立的关系。接下来呢，他给他一简单的承诺，而这种承诺呢，他必须要澄清，必须要具体化，告诉犯罪嫌疑人说：“我想我也许有办法来证明，说那个矮小的童格在射出那只毒箭的时候啊，毒性发作的很快，在你爬进屋里以前，说舒尔托先生已经中毒死亡了。”福尔摩斯的这些话点燃了斯莫尔生的欲望，所以建立了关系以后又给予承诺，所以斯莫尔才愿意和福尔摩斯配合还原案情的真相。嗯，这其实是一种步步为营，呃，慢慢推进
0: 的过程。首先是要让对方放下对你的防备，你要用同理心去感化对方，让对方觉得你确实是站在我的角度在思考问题。接下来要给对方承诺，而且这个承诺不能够是。呃，画饼充饥不能够是特别抽象的，而且是要有一个具体的范围。我告诉你，我能够怎么才能帮你开脱？说到这儿的时候呢，罪犯也许就会向你滔滔不绝地表述自己当时作案的心态了。这可能也是很多的审讯人员哈、啊、会用到的一个技巧。那今天的心理侦探题是这样的：神秘逃走的罪犯。某地发生了凶杀案，据知情人士介绍说呢，罪犯是骑着一辆自行车逃窜的。警方沿着罪犯的逃跑路线一路寻迹追踪，一路追到了一个三岔路口，前面就是进山出山的唯一消防通道。可是左面这条路上的自行车印痕是前轮深而后轮浅，右边这条路上的印痕是前轮浅而后轮深。请问警方接下来应该采取什么样的措施，选哪条路呢？各位哈、啊，再次强调一下，我们心里的侦探题不会在节目当中进行答案的公布。各位如果想知道答案的话，一定要记得在微信公号当中添加“贝克街221号房东”这个微信，具体的名字是 F 二 M S 1 0零1期待各位的观点，给出你的答案，在节目的下方留言呢，我们也会不定期的挑出你的回复，发出我们的奖品。喜欢我们的节目，记得继续订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。